0: 好好 ，OK， 那我 (音樂) 们就开始今天的节目吧。Hello， 大家 好， 欢迎收听《直男思 维》， 我是主持人阿谦。今天这集要来跟大家聊什么东西 呢？ 就是要延续。呃，礼拜五的话题，然后就是因为礼拜应该说这一整个礼拜的系列吧，像礼拜三应该是，英为我没记错吧，礼拜三的时候，这我们在谈的是这个关于宗教信仰上面的一个问题，然后再来礼拜五是谈的是那个那个叫什么鬼片嘛，恐怖片嘛，就是关于这种灵异片，然后要来吓你的这种东西，哎。这时候我就想到说，还有另外一个很有趣，我也觉得，呃，很值得来跟大家聊聊的东西，那就是鬼屋。我相信大家应该都有玩过鬼屋吧，尤其是在台湾出生的小孩，毕竟呵呵如果你在台湾，正常来说，在台湾出生的话，你在国小、国中，甚至到高中，你的校外教学永远都是去那个，永远都是去那个类似游乐园。然后，或者是各式各样的一些观光景点啦、啊。那你去游乐园，绝对一定就会有这种鬼屋的行程，我、呃、不是行程啦、啊，就是一定会有这个游乐设施。然后多少，我觉得应该多少大家都会玩过吧。那自己就想来跟大家聊聊说，说呃，我自己去玩鬼屋的一些经验啦、啊。那最早最早，我印象中去鬼屋的时候，应该是去那个。那个叫什么剑湖山的？哎、欸，这其实我也不太确定，这、呃、这个故事到底有没我有没有跟大家分享过？因为我其实不确定，因为其实、就是、说实在的，为什么我一直也就是我记得我礼拜五还在讲过，就是为什么我会说我不确定？因为我会觉得这个东西这件事情，我可能跟我其他朋友，不管是现实在聊天，或者是传讯息在聊天，甚至是在做 podcast 的时候，好像都在某一个管道有分享过，所以就觉得哎。欸哎、欸，这个我怎么觉得好像有讲过？但是，尤其是像我在做这种 podcast， 其实到后来，你其实根本就会忘记说你这一集到底聊了些什么东西，你只会印印象一个大概。哦哦，这一集我知道大概在聊什么。那至于细项中我到底讲了什么东西呢？其实都都记不太起来啊啊啊啊！我忘忘记一个，要先跟大家补充，最近想到看到的一个东西。就是我今天早上在划我 IG 的时候，今天这以前打打岔，我们先插播一个可以联想到这个礼拜宗教信仰的东西。他，我就看，在划我的 IG 的时候，我就看到一则贴文，他就做了一个甜点，然后他就在他的贴文的内文打说：“上帝创造甜点的理由，应该是为了带来幸福吧。我”我让我看的时候，我就觉得很傻眼，你知道吗？我就觉得到底想怎样？因为我会认为，创造甜点的不就是甜点师吗？就是<笑>我觉得这道理很简单吧。甜点师他们很认真的去研发，很认真的去做，做完之后卖给客人吃，赚到了钱，客人也觉得这饼干很好吃，他觉得很幸福。那这一切的功劳不都是甜点师吗？然后我看到这句话，我唯一的感想就是：那那你那你把甜点师放在哪里？你把这些做甜点很认真在做甜点的放在哪里？我觉得这个就是。中叫一个我很可怕的地方，到底什么叫做感谢上帝？我觉得这个最可怕的就是，他是不是永远好像都会先跳过一阶，还是他其实也没在 K？ 但是啊啊，一定是上帝保佑我，一定是上帝赐予我这么好吃的食物，一定是上帝给我呃，就是这么美好的日子。可是你不觉得很奇怪吗？比如说，就像。这上帝做啊，让上帝让我有这么一好吃的一餐，让我可以温饱。可你不觉得你可以温饱？第一个是你爸妈有在给你照顾你，然后你爸妈也会给你一些钱，或者是你自己努力赚来的钱，然后厨师也很认真的做了一道好吃的料理给你吃。那你怎么都不去感谢这些人啊？感谢说啊爸，感谢爸妈养育我，感谢感谢那个。呃， 餐厅很认真的做一道 菜， 然后大家就在那边感谢说 啊， 感谢上帝让我这一餐好吃。我就觉得是不是有点本末倒置的感 觉？ 就是明明努力的就是这些 人， 你明明 很， 比如说就像回到他刚刚做甜点 的， 我就会觉得 说， 明明最认真做甜点的应该就是那些甜点师傅啊。然后你在说 啊， 创造甜点的人应该是上 帝， 因为他为了要带来幸福。我想说啊。呃、啊，是呃，那那那那就是，如果什么都归功于上帝的话，那那那世界上的人到底要那要努力什么？如果你认为上帝可以，呃，带来全能的话，我会觉得是不是有点奇怪？然后这些人的努力是不是有点不被你重视的感觉？有点像是啊，反正这个努力，呃，就上帝，上帝很，上帝给的啊，然后上帝给的恩赐啊，我就覺得啊。在务实面来说，我会觉得对这些人是相当的可惜，更有点，呃，我会觉得奇怪啦，我会觉得令人不解啊，看不太懂这到底是什么样的操作。这当然我比如说，至于他们宗教信徒到底在怎么想，我其实也不太了解、啊。但是我自己会用一个比较务实跟一个比较我自己的观点在看这件事情上，我就会觉得说。呃，真的是可以先也可以感谢的人真的很多了。那那你怎么不说？哎、欸，这家店的甜点很好吃，那个师傅真的有够厉害。也有可能啊，或者是说啊，我今天做的甜点真的很厉害，我感谢教我做的人，或者是我自己真的好厉害好棒。我觉得这样子不是更好吗？称好好称赞自己，不是也是一个很好的一个管道，然后来来让提升自己的心情跟境界嘛。我觉得啊，真的是。真的是不要什么都可以归功于上帝的这种感觉啦。好，那就继续来回到刚刚今天的主题啊，就是要跟大家聊说这个鬼屋的事情嘛。那我记得我最小一次去鬼屋是我小学五年级的时候。小学五年级的时候，哎哎，这个这个有讲过，哎，有有有，这个好像在那个我跟那个洪俊廷聊天的时候，好像有讲过，好像有，好像有，好像有。就是那时候有去鬼屋嘛，然后反正那时候就是剑湖山的鬼屋，然后。他那个虽然现在好像拆掉，因为我后来去好像就已经变成一个什么茶叶博物馆或者茶叶的那个展示中心，然后有在卖一些东西，然后原本的鬼屋好像就已经移走了这样子。那我记我那我在这边再讲一次好了，就是那时候就去嘛，他就是在一个类似偏地下室的地方，然后黑黑的，然后就有一些牢房啊，然后呃、啊、黑黑的，然后好像洞穴的感觉吧。然后那个时候去，其实我一开始真的是很害怕。很害怕哎、啊欸！那个小小年纪，然后看到一个全黑的东西，然后加上我本身对这些可能会 jump scare， 就是这种突然吓你的，或者是营造这种很可怕的氛围的，我自己都觉得我比较难接受。然后就在大家一推半就，或者是加上我自己有点懵懂无知，就觉得、啊、好啦、好啦、好啦，应该还好啦，就就进去试试看的心情下，我们就一群人就进到那个进排队的那个栏杆里面，然后就开始往前走。当走到那个走到那个里面的时候，他有要先拍一张照，我就开始发现好像不太对，不太对。好，不太对的结果就是好啦。可是你算是心里想的不太对，可是我还是很觉得好啦，都进来了，那你也体验看看吧。然后我们就觉，我当下的心情就是好，那就来试试看。然后我就硬着头皮就继续往里面前进啊。里面呢，当然一开始它还是一个呃一个。可是那种小展览厅吗？因为不是小展厅，演讲厅那样子小小的，然后有大概三排的座位，然后它这里的功用就是要让播放那个一些宣导的那个事项，比如说。不要下到去碰机器啊，然后什么不要开闪光灯，不要录影啊，然后不可以做什么呢？他就是用预录好的一个影片，然后那影片就可以说，呃，这里很可怕，你如果做了这些事情，你就会触犯这些什么鬼魂的禁忌，你就会永生不得好死的，就是这种模式的呃教学影片来跟你简单的禁止，简单的举例或者是禁止说，哎、欸，这些事情是不可以做的这个样子。那当时候我隔壁那个人就很害怕，但是因为当下你会看影片，你会觉得这影片蛮好笑，因为我记得那个时候好像是纳豆跟谁演的吧，然后纳豆好像全身穿那个十八铜人，就是那个你们去那个中药行不是看那个金小金人，对，就是小金人，他就穿一个那种小金人的图案，然后在那边跟大家分享，就觉得还蛮好笑。但是我隔壁那个人就怕的要死，你知道怎样<咳>？因为正常来说不是会有。椅子跟椅子中间不是会有那个手把嘛？我就把手放在那里，然后他就整个抓着我的手哦、喔，然后一直摇，一直摇，一直摇，因为他超抖的，他整个就是整个缩在那个椅子上面，然后他的两只手就抓着我的右手臂，然后这样一直摇，一直摇，一直摇，一直摇。可是我当下还没有很害怕，因为我当下会觉得，哎、欸，还没开始啊，就是看个影片而已吧，好像也没什么啊。除非他等下突然从突然一影片一播完就开始吓我，我才觉得。会被吓到，然后、欸、可是他就很急着，他就走到我一直抓着我的手，然后他也不放哦、喔，就一直抓着，然一直摇，一直摇。然后那个影片的最后，我觉得这个就是当时候我对《剑湖山》印的鬼屋印象最深刻的一个地方，就是他到最后会有一个桥段是，是不是刚刚说影片里面有两个演员嘛？一个是纳豆，另外一个人忘记了，可是可能我也不知道是谁，他就会有有最后一幕，就是他会拿一把刀子，然后往荧幕刺过去。所以，当他荧幕里面的那个人拿着刀子刺向荧幕的时候，他其实是有设计一个小机关，就是在你的椅背的后面。我后来有回，后来有转身去看，有一个圆圆的小孔，它会圆圆小孔会在刺的当下突一下，就是会从有点像是从背后算大力吗？小小力的，就是有一点力道的这样戳你一下，然后你就会。你就会配合那个刀子的画面，就觉得哎呦，你的背后好像被刺了一下这样子。但是我觉得很奇怪一个点，就是可能啊，我我也不太确定我的记忆到底正不正确。我的椅背好像没什么感觉，就是当他刺的当下，我其实没有反应。就是可能我背后那个故障或者是卡住，他就就没有刺出来。但是我隔壁，我不是说我那个我同学超级害怕的吗？他就被刺了那一下之后，直接抓着我的手，直接跳起来<笑>，真的超白痴的，因为他就有被，我说看着他哦，看他跳起来，我想说你在干嘛。他说：“你没有被东西刺到吗？后面有个东西在刺我。”我说：“哎、欸，有哦、喔。”然后我就转头看，哎、欸，真的有哎、欸，椅椅背上真的就一个圆圆的小孔。只是我的好像刚刚没有感觉，或者是我没我椅背没有贴的最齐。因为通常你要被刺到的话，你一定就是你的背要整个贴着椅背嘛。啊，我可能没有，或者是他机器可能我那个位置刚好就坏了，然后所以造成我自己是没有被吓到。然后，咦、欸，我、哦、后面有这个机关哦，后来才知道这个样子。那至于后来呢？就开始在鬼屋里面嘛、啊，鬼屋里面是真的很可怕，因为他，我觉得那个可怕的点在于是，就是路很小条，然后他其实吓你的东西都偏机械式，所以我觉得如果以我现在的感觉去的话，我会觉得其实没那么恐怖，因为他其实就是很基本那种，那种人偶啊，然后你经过的时候会感应感应到你们经过的时候，哎，它可能就会突然亮起来，然后在那边装。就是那边摇，就机器机器引擎在那边摇摇摇摇摇，然后拉这个铁链，然后在音乐播一些看起来很可怕啊啊啊那种音乐这样子，然后可是你当时候去，你就会觉得哦、喔、压力感，因为它不能并排，它就是那个路小条道，就是可一次只能走一个人，然后你们就一群人这样子。搭着前面那个人的肩膀，然后往前走，然后我从头到尾都一直低头，因为我觉得超可怕，我就搭着别人的肩膀，然后头就一直低低的。然后前面的人跟我说要右转，我就跟着右转这个，因为我就觉得超级可怕的，你知道吗？那后来，他除了都是机械式的以外，他其实是有暗藏真人在跟你互动的。我有印象到两个真人呐、啊，就是。第一个是第一个，这个是我一辈子应该都会记得。它就是一个转角，它那个转角就是当你直走到那个墙墙的时候，你要向右转，然后向右转之后再左转，就是一个像是怎么行闪电形啊，我不知道啦。反正你是直走到底，然后右转嘛。但是在右转那个墙角，就是在呃你的左手左前方大概十点钟方向，不是就会有一个斜墙角吗？然后因为你要跟着右转嘛。然后那个时候呢，那里面就有一个穿着全黑，然后披着一些像幽灵，然后一些面纱的那个一个男士工作人员，他就手上拿一个白色的瓷，为什么是白色的瓷，我现在还是想不通。他就拿这个白色的瓷，然后突然从那个转角，砰这样子吓你一跳。然后我就整个抓开，因为我不是说，我手搭在前面那个人的肩膀上吗？我就直接整个抓开。来。<笑>然 后， 可是我闯开之 后， 我就 傻， 我就直接在原地这样看着他。然后我就想 说， 你想要对我做什 么？ 这样。后来我就觉得无 聊， 我就跟他挥手。因为那时候吓 到， 其实全部人就卡在那里嘛。因为你也知 道， 虽然他是吓 我， 可是后面的人也会看到。然后后面的人吓到之 后， 也直接头低的更 低， 这样子。然后我就在那边跟他挥完手之后，我还伸出我的手去跟那个工作人员握手，这的是超级莫名其妙的。我为什么当时候要去跟工作人员握手？其实我到现在也想不通。反正那个时候他吓完我之后，我就直接窜起来，之后我还跑去跟那个工作人员握手，其实真的很莫名其妙。然后他就默默一个人又再回到那个洞穴，准备等下下一组来的那个游客这个样子，然后就继续往前面走。然后再第二个地方就是。有一个真人扮僵尸，至于为什么会被我发现，因为因为照理来说，这种机械式的东西，它其实动作是很一致的，所以你可以看到，当那个台上有三只僵尸，有两只一左一右的僵尸，跳的幅度一模一样，跳的高度一模一样，然后跳的频率也一模一样，可是中间的那一个人，好像永远都慢半拍，或者是好像永远都跳比较慢，然后也没跳那么高，你就知道啊，这个一定是真人，因为只有真人。才没有办法配合跟机器配合的这么好嘛？但是我觉得那个失设计失败的点就是，他虽然设计一个真人在那里，可是他完全没有出来吓我们。就是我会觉得有点可惜啊，要不然啊这样子你你在那里跳，不就等于<笑>不就等于你放一个机器人在那里跳？因为他也没有跟我们互动啊。你不像前面那种待在转角的工作人员一样，有有有有出来跟我们互动。没有啊，他就在那里跳啊，所以我就觉得那时候那个设计还蛮蛮奇怪、蛮莫名其妙的啊。当然后来出来之后，我觉得整个设计的以现在我的年纪来看啊，当然会觉得有点呃阳春啊，因为其实他没有设计什么呃，就像如果你去玩一些更厉害的呃，或者是其他游乐园的一些那个主题，它可能会有一些。规划好的东 西， 比如说像大家最熟悉艺 大， 不是一个什么深海迷航 吗？ 就是它会有一个主题 性， 但是那时候去剑湖山的鬼 屋， 它其实就很单 调， 就是它就放了很多感觉你会在地狱什么行 走， 然后会有一个厉鬼啊、僵尸在那边 跳， 你就觉得 啊， 现在想起来真的是蛮无趣的 啦， 而且机关的设计上其实真的也没有到多么吓 人， 顶多声 音， 然后。它也是那种感应式，就是你走到那边，那个机器会突然哎、欸，突然活起来，然后就开始跳一下，跳一下，跳一下。可是你现在想起来，当然会觉得还好。可是以当时候我第一次玩鬼屋，然后又是在这么高压，然后环境比较小的情况下，真的是还蛮可怕的。那当然后来出来之后，一定都是那种心旷神怡的感觉。你会觉得啊，结束啊，结束了啊，终于结束了，好爽的那种心情。以至于到后来呢，我在梦里面，我到后来真的有做梦，梦到我再去玩一次。因为当下我觉得这个人都是这样，就像我前面看鬼片，鬼片对我来说就是又爱又恨。你很喜欢看，你也很想知道他在干嘛，可是你就会很害怕。所以那个时候，我就玩的当下真的很害怕，可是出来的那个感觉的、就是啊。哦好爽 哦！ 你会觉得 啊， 突然变得整个世界好像没什么好怕的这种情 形， 是以至于到后来我还真 的， 呃， 就是我小学五年级去到后来。国中之前的这段时间，我还真的有做了两三次的梦，梦到我再一次去剑湖山的那个鬼屋里面，然后再去走一次。可算走的那个路线跟规划一定不一样，毕竟梦裡,里面的东西都相对来说都是比较想想象出来的，所以就是，可是我很印象深刻，就是我还真的有梦到我去剑湖山乐园的鬼屋再去玩一次。然后我的心情是，我好想再去玩一次，我好想再去玩一次，好想再去玩一次。所以果然。黄天不负苦心人，什么叫做心想事成呢？嘿，没错，我心里想的不是事成，我的心里想的是那个鬼屋。我在国一那一年的校外教学，我们班又决定要再去一次呃剑湖山。去的之前我还真的蛮开心，我想哦，你看我连做梦都梦到我还再去玩一次哦。现在终于有机会可以让我再去玩一次，我就很开心。我就决定啊，这次去我一定要玩到到那个鬼屋，太好玩了，那个出来的感觉太棒了，我一定要再去一次。然后我就跟着我们班的人就一起去了嘛。哇，他们就说：“哎、欸，要不要去鬼屋啊？”我就说：“好，我要去。”然后呢，当我跟他们一群人准备要走进那个呃售票大厅，也不是售票大厅，就是那个呃闸门，就是要进去的时候，我就看，始感到不妙了。你知道那个心态，那个那个恐惧的心情又回来，你知道？我觉得这个很可怕的是，你明明知道里面是什么样子，然后你也玩过一次咯，你反而更害怕。我那个当下真的是怕到不行，就是会觉得啊，我还要再玩一次哦！啊，上次明明就被吓得很惨，我干嘛要再来玩一次？所以我当时候在进那个杂栏拍照的时候，我就真的觉得啊，真的吗？真的吗？真的吗？我真的要玩吗？我真的要玩吗？感觉真的很不妙，你知道吗？你会觉得。啊，你你小学五年级的时候那次明明就被吓得很惨，那你这次干嘛再去玩一次的这种感觉？所以当我要一样，我我们又要坐到那个演讲厅，然后去听那个影片的时候，我就发现完蛋，我坐不住了。我听到背后那边机器的在呃呃呃，或者音乐播的呃,呃的那个声音的时候，我就发现我真的坐不住了<笑>我，我就我就愤而起身，然后跟工作人员讲说。我不玩了，<笑>我现在想起来，我也觉得真的蛮有趣的。我我现在跟大家讲完我就跟我队友说我不玩了，然后我就一个默默默默一个人跟着我的朋友说拜，我不敢玩，我觉得我撑不住了，<笑>我就一个人在从那个在从那个入口走走，沿着那个闸门 S 型的闸门绕啊绕啊绕、啊啊，然后绕到外面，绕到外面的时候，我就遇到我们班长，我们班长说你干嘛从这里走出来？我就说哦，我不敢玩。我就我觉得很可怕，然后班长就说：“哦，不会啦，那个很好玩啊。」你去玩一次你就知道有多好玩。”可是我就说我不敢玩，<笑>所以那一次之后，我就直接从那个原本椅子都要坐下去，连坐都还没坐，可能有坐一下下，然后我就直接起来跟那个工作人员说。呃，我我我我我我我不敢玩，你你可以让我出去吗？然后，然他就帮帮我开门，然后他就让我从入口处再<笑>出来。可是，我觉得这个最好笑的点是什么？当时候小五出来的时候，心心念念，心心念念到我连做梦都梦到我还想再去玩一次哦。结果我到门口的时候，我还是扛不住那个压力。我觉得扛不住压力的点在于说，你已经很知道你会被吓死，你已经很害怕了，你已经。想起过你过去在这里被吓得很惨的经 验， 可是你当下却没办法再踏出那一 步， 说 OK 啦， 我小学小学五年级的我都敢玩 了， 我国一的我居然不敢 玩， 对不 对？ 可是当下我就真的是觉得 啊， 扛不住 啊， 真的是你那个心理的压力真的是很大。当然你说之后出来有没有后 悔？ 哦， 我就跟大家说这个就没 有， 就从此就没有再后悔了。然后。之后也没有再梦到说我还好想要去鬼屋玩，因为我当我第二次就是国一这一次去到门口的时候，我就知道完蛋，我根本就是不敢玩鬼屋的，我根本就不敢玩鬼屋的。当时候只是一个一股一股脑冲，觉得啊好玩，然后小学五年级就走进去，要不然我是真的一個很不敢玩鬼屋的人。那到后来，国三那一年，我们的学校毕业旅行呢，也选择去游乐园嘛。然后那个时候，我们就是去呃高雄三天两夜这个样子。三天两夜一定以这种北部的学校来说，一定就是去高雄的义大嘛。那刚刚有说到义大最有名的鬼屋就是那个义大，其实好像有两个鬼屋啦，一个是迷宫类型的，一个是就是大家比较常知道，就那个深海，就是一个。一个船的遗迹 吗？ 还是什么之类 的？ 其实我有点不太确定。那个时候 呢， 就是一 样， 大家也在嚼 嘛， 就说要不要要不要去玩那个鬼屋这个样子。可是那个时候你就会觉 得， 好像退也不 是， 你知道 吗？ 那个退也不是的感 觉， 就是你好像不敢在人群中说你不敢 玩， 不， 好像没办法很勇于的承认说我不敢玩这个东西。我就觉得说好啦，算了，既然大家一群人，就就将就一下吧。毕竟你大家都在揪了，然后一次大概十，我记得那一团可能有到十几个人，然后大家就说要去玩鬼屋，然后你也觉得啊，大家都要玩，那你在那边说啊，我不敢玩，感觉有点孬，你知道吗？感觉有点，觉得有点会在被别人看不起的感觉，因为别人都很踊跃的说，我想他他想玩嘛。好，所以那时候就是啊，好啦好啦好啦,啦 o、okay, k fine， 那就那就去，那就去排队这个样子，然后去排队，去排队的时候，其实我就很紧张，我就觉得不太妙。可是当后来进去轮到我的时候，我就觉得、啊、好啦，算了，就就就这个就就进去吧，反正就看看嘛，看看这里的鬼屋到底是长什么样子那。我觉得艺大的鬼屋其实它就是比较有设计。我说有设计点，就是它是有连贯性，就是它是因为我刚刚说它可能是一些关于深海的题材，所以它可能呃里面的设施都比较跟一些其实我忘记是什么东西了，反正也是一条长廊。因为那个里面到底在下什么，其实我自己都没什么印象。那个时候我记得两个比较有吓到我的东西，第一个是。当你我们这群人要往前走的时候，我们来到一个很像房间的地方。然后我们的右手边有放了一个桌子，然后我也不知道那个桌子要干嘛，有点像是一个什么。现在想起来应该是那种船长室，你知道吗？船长室不是可能会有一个很大的书桌，然后上面放一些地图什么之类。然后当我们一群人哦、喔，就穿过那个要穿过那个房间嘛，那房间不算大，可是也是要走大概。四到五秒才可以穿得过，才可以走到离开这个房间这样子。然后当时候我我站的位置是中间，我就站在中，我是站在整个队伍中间那一排，所以我们就继续，我就我就往我们就往前走。哎、欸，我都觉得那个前排的人要出去了。我们那时候心态真的是想说，哎、欸、哎、欸、啊、這個，这个这个房间要干嘛？你知道吗？就是啊，这个房间就是让我们参观参观船船长室吗？啊，怎么也。怎么也没有没有没有在吓人你，然后好像也没有没什么事情啊。然后我们我们当当我认为哦，那这个房间就过的时候呢，那个船长室的那个桌子后面突然间那个门就嘣超大声哦，那个门就直接这样，砰直接打开，然后就里面就跳出一个人，然后直接冲向我们后排的人。那、啊、还好我是在中间，他是抓专抓后面的人，所以我觉得那个点着车，他就很机车哦，他让你以为哦。好像没什么事情，因为正常来说啦，鬼屋要么就是前半段的人先被吓到，后面的人就会知道说，哦哦哦，前面有这些东西，因为就是有点像是你去探路的感觉。但是他设计那一个，那一个船长是那个门，他就是专门下后面，他就在那边看，看到我们前排都过去，让后排的人以为，呃，那个。后排的也以为哦，没事，这个安全这个房间应该很安全吧？没有，他就突然把那个门帘砰打开来，然后里面跳出一个人，然后来去吓我们后排，然后我们整队人就啊，整队真的是被吓到，吓到一个不行，你知道吗？那他有第二个嘛？第二个，我觉得这个事情就比较好笑了。这个事情我不认为他是呃，现在想想不是什么可怕，可是我会被说，我真的是被被我自己搞到，因为那个时候我们就走那，然后。一样路也很小条嘛，然后一直蜿蜒来蜿蜒去的。然后这个时候我就一直听到、哦、有那种金属敲击的声音，你知道吗？就是你会觉得一直有东西这样扣扣叮叮叮叮叮叮扣，我忘记是什么声音，就是你就是金属碰撞的声音，就一直叮叮叮叮。我就觉得很烦，然很烦，然后加上它又是一个在那么恐怖高压的环境下，你会一直觉得这个声音真的是会逼迫你那个心跳越跳越快，然后就一个东西一直敲，一直敲，一直敲，一直敲。我那时候就觉得很敲了大概快二十秒，我就觉得干太可怕了吧！我觉得我就直接在那边喊不要再敲了啦，工作人员拜托啦，你放过我，工作人员，工作人员你不要再敲了啦！你我承受不住好了啦，你不要敲了这样子。然后他一直继续敲，然后到后来快走完的时候，我才知道干那个不是工作人员在敲，那个是我们前面有一个男生在那一直敲。哈哈哈。那个我我我们那一整列里面前半部的那个有一个男生，他就沿途走过这个墙壁就开始一直敲一直敲一直敲。啊，因为我在中排嘛，我而且加上在鬼屋，你根本就不会 care 说你到底在在在看什么，就是看其他人在干嘛。没有你，你先保护好你自己都来不及，你一直在看现在附近有什么可能会吓到我，然后一直看一直看，然后所以他在那里一直敲一直敲的时候，我就以为哦、喔，我就是。我就想说，应该是工作人员想要逼迫把那个环境搞得更更紧绷。我就说你不要再敲了，不要再敲了，拜托你不要再敲了。结果后来发现是我同学，虽然我不知道我当时候在那里喊说不要再敲他有没有听到？可你不觉得超丢脸的吗？你会觉得你觉得你被你自己同学搞到，然后搞到自己心态快崩掉，然后在全部人面前啊，拜托啦，不要敲了，不要敲了，真的是一个蛮好笑的事情啊。那至于你说这个鬼屋后来给我的印象怎么样？其实没没什么印象，就是因为我说他连下午什么地方，其实我其实都不太记得，我只记得那时候排队进去，这样啊。我必须说有一个我蛮蛮开心的事情，就是我旁边有一个女生搂着我的手。因为他也很害怕，然后他就说啊，我可以抓着你的手吗？我就说你抓，然后他也把我的手抓超紧的。可是你说、嗯、当下其实有爽吗？并没有，好不好？因为你自己都快怕的要死。然后尤其是当你他抓着你就等于你要牵拖一个人呢、欸，他停下来，你可能就会被他拉停。然后他他他他,他抓的更紧，会把你拉，他害怕把你拉过去，你也是只能哦，你就这样被拉。所以你说当时候有爽吗？微微的吧，有点哦，女生抓着我的手哎、欸，可是大家你根本其实就开心不起来，因为你会觉得那个恐怖的心情越来越大。这个事情到后来还有更更有趣的，就是后来其实我都没有玩什么鬼，因为像我高中其实就没有呃校外教学，都是班上自己办，我们就叫班游啊班游，我们就都没有去、呃、就都没有去游乐园，都是去。城市啊，就比如说哦，我们去台北市玩啊，去高雄市玩这个样子。那直到我大一的时候，我们有参加一个新生宿营嘛？新生宿营大概是什么样？新生宿营大概就是大哥哥，<笑>新生宿营它就是，呃，大二的学长姐们他们会筹办一个营队，三天两夜，然后让新来的大一们们可以打散，然后就是有点像是借由这个营队。让你去认识一些人的这种感觉，但是有分组啊，然后可能破冰游戏啊，然后一些团康的小游戏啊，让你可以提前认识到说，哎、嗯，然后我们系上有这些同学这个样子。那那个时候就有一个活动叫夜教，夜教其实正常来说啦，哦，哎，等下我还想到另外一个，我等下再回来补充好了。夜教它其实像就是在晚上的时候会设计一些关卡，它有点像是。呃，野外探险的感觉。可是当然，你要看每个每个每个学校或者是每个学长姐他们自己办的活动，可能会都会有所差。哎、啊，我们学校就是，我们试一下，就是他们在那个普西农场里面，然后他们就会设计一条路线，然后就是有一个一两个学长姐带着我们走，然后沿途就会有一些谜团，我们就需要解谜啊，然后需要需要。呃，按照他们的指示，然后做一些动作，这样，所以他其实比较跟游乐园的比起来，因为游乐园很多都是机械式的，然后他其实规路线也是规定了。啊，我们这种就比较偏向是说，呃，那个比较偏向是学长姐的互动，就是他学长姐可能会扮一些鬼啊，或者是扮一些比较可怕的人，然后他可能会播一些音乐，然后或者是在你旁边给你压力的这种这种。这种玩法了，当然，我觉得这种相对比较恐怖，而且尤其是你真的是在半夜的时候玩，因为像那个时候，因为每一组我们有十几个组吧，然后所以安排下来抽签下来，哦，我们那组就是三点多开始。其实三点多那时候对我们来说其实很差，很差的点就是你已经精神不济了，你知道吗？因为你从十点多开始等，等到十二点，等到三点，你都已经快睡着，可是你又还没洗澡。你就觉得你快睡着，所以那个精神疲劳下，其实是真的还蛮有压力的。所以那个时候去玩就觉得哦，你知道你真的很可怕，你知道吗？尤其是这種暗暗的，然后那个路线旁边又都是森林，然后你怎么知道森林里面会不会突然跳出一些、跳出一些学长姐之类的？那当然，它其实整个活动都会比较偏向是呃实景互动啦，比如说一开始你拿这个灯笼，然后往前走啊。然后会有个手电筒，然后我不知道那个手电筒是故意，那个手电筒是故意故意弄快坏了，还是它是真的就就真的快坏了，这样子就是一闪一闪的这个样子，你就走，而就需要一些解密啊，比如说你看再要看一些公文啊，看一些公告啊，然后就会有一些局长姐，他可能在那边可以说来看这个公文板，然后他就直接把那个公布栏用力拍下去，就超级白的，你知道这这小说到底在干嘛，你知道吗？只是你全本都被吓一下，因为很当下很安静，而且你的心情很紧绷，所以当他再一拍那个布告栏 b 超大声，而且你不是应该说正常来说，你从来不会想到有人会这么大力的拍一个布告栏，所以当家拍下去 b a 就直接。下档，然后他还在那边翻课桌椅，真的是有过几百翻，把课桌椅推倒，假装他很神奇，呵呵真的是有过几次妹妹早上那个学姐人还很好，呵呵啊、当然就戏剧效果啦。然后就经过一些走廊、嗯，经过一个树廊啊，然后可能会需要一些解谜的，比如说像是，呃，有一个小孩啊，玩具不见啦，然后你就要帮他挑玩具啊，然后挑玩具的时候，旁边会有一个一个壮汉在那边绕来绕去，然后他当他绕到你背后的时候，你就不能动。但他走到后面的时候，你就赶快找，赶快找，然后他就来说你又不能动，就这这、呃、个玩法。然后后来有到一个凉亭，那凉亭上他可能就是，凉亭上可能就是说会有一群，这是这个那个真的是超级扯，我觉得那个那个这个是不是精神压力你知道吗？会有一个一堆。纸条这样子，然后你要去猜说到底在这个凉亭死的那个人叫什么名字。然后那学长姐姐很机车，那個、学长姐姐那里一直叫，你知道吗？我觉得那个叫已经不是恐怖，是你心理压力超大，因为谁、嗯、会在半夜那里鬼鬼吼鬼叫，然后那里尖叫，然后叫的很尖那样，然后就说你再不赶快，我们要把你杀了什么之类的，你给我赶快找，然后他就偶尔给你一个提示什么啊，水这边，然后你就赶快找，赶快找。我觉得是那个其实不可怕，那可怕点是那个学长姐叫的超烦的，你知道吗？那个学长姐就是一个超级机车东西，然后就在一直叫，一直叫，一直叫，一直叫，一直叫，直叫真的是气死。然后也是继续往前走然后还我记得还玩了一个后，在一个转角玩那个游戏是，他们有三个人，然后他们会轮流讲话，然后他们会抽钱，好像发每个人发一个玫瑰花吧，然后哎、欸，每个人发一个。一样一个东西，哎、欸，好像，然后其中的三个人呢，会特别拿到一个，呃，会拿到不一样的，然后那三个人就要坐到他们规定的范围内，坐着闭上，然后蒙眼睛，然后他们三个人呢，就会在那边转转转转转，然后呢，说来，请问谁在前面？谁在左边？谁在后面？然后你就要猜说到底透过他们讲话的声可是我觉得这个最无最难的地方是什么吗？他根本就没有跟你说要记声音，所以你他们是哎 A, A 讲话 B， 然后换 B 讲话 B 讲话完换 C 讲话 C 讲完话，你以为他们是在念这种游戏规则，所以当你坐下来的时候，你其实也不知道要干嘛。所以当他绕完的时候，他就问你说：“请问我在哪里啊？哪一个才是真正的我啊？”你当下就是会觉得哈。我我我，你刚刚没有叫我记听声音，然后你现在突然要我猜，你知你是你在哪个位置？我怎么记得住？我根本那时候根本就没有记你的声音，我很认真在听游戏规则然后你也没讲，但那个氛围是恐怖的，因为你是蒙眼，然后他没有在你们旁边绕来绕去，然后你也不知道外面在干嘛，这个样子真的是真的是有个奇葩的。然后就啊，反正我猜啦，那个应该有设计过，就是会故意失败，故意失败之后呢，就会一群军人。因为一,一群军人，然后呢，就不不不不不，就踏步到你旁边，然后把你抓起来，他摸着你的肩膀，说你被逮捕了，然后他们就推着每个人，然后叫你闭眼睛往前走。啊，当然，我觉得这个很合理啦，我觉得这不真的合理吗？闭眼睛的时候，大家一定都会偷看嘛，我觉得这个也是，我觉得每个人一定都有偷看的，怎么总不可能？你在玩鬼屋的时候，观众叫你不要看，你不可能真的不看，你也是。呃，偷偷张开一点点，嗯，这是哪里？偷张开一点点在哪里？嗯，对，我觉得一定会。然后他就是把你，他们就会一有个别的学长姐，然后会拉着你的肩膀，然后走到那个走到那个那个叫什么一个空旷的地方，然后就排排站好。你说这，我觉得这个接下来这个就是全部游戏最机车，整个游戏最可怕的地方。可是我没被吓，因为我偷偷张开眼睛。他就站好，站你每个人站在他们定预定好的定点，不要动嘛。然后他就叫你，呃，在这边等。然后呢，他就会突然有一个人哦，跟你说，还站在那里干嘛？僵尸来了啦！就喊得超级大声这样子。然后这时候你听到声音，你正常的时候你就张开眼睛嘛。可是我那个时候是眯眯眼。这时候你的面前就会站着一个化着僵尸妆的一个学长姐。然后再，所以就代表，正常来说，你一张开眼睛，你就是会看到有个学长姐，然后扮着僵尸，然后直接站在你面前，然后就开始全部的僵尸就开始对你尖叫，然后要追你这样子。所以呢，可是我就是那个几百人，我就那边偷作弊，所以那时候我就已经眯眯,眯张开一点眼睛的时候，我就已经知道我前面站着一个人，等一下他一定会吓我。所以当他说“快跑啊，僵尸就在要来追你啊”的时候，我一睁开眼睛。我就直接转头就跑，我还没被吓到，我就是哦，然来假装有被，我忘记是假装还是有点真的有点哎，蛮、欸、酷的这种感觉。然后一转身，然后全部就大家一跑，哎呀，快点跑啊，快跑快跑！然后他叫你跑去一个地方，然后其实到后来很快就结束了啦。反正他整部整个流程就是你要你会遇到一些死掉的人，比如说像那个找玩具的小孩，那个小孩死掉啦，然后在凉亭的那个人也死掉啦，然后你会透过一些军阀的审判，然后。然后到最后一步的时候，你要去猜，你要去最后指认说，哎，到底谁才是呃最后的凶手？这个样子，就是整个他们学长姐设计的游戏流程是这个样子啦。那我说环境是真的很恐怖啊，因为第一个其实是蛮压迫感很重，因为第一个是真的晚上，是真的很黑。这然后加上补习农场，它其实不太有路灯，而且或者是他们挑的路径也不会有路灯，所以你其实整个路上能够看的都是。月光的呃亮度而已，然后接下来是因为他是真人嘛，都是学长姐去扮演的，所以其实呃压迫感很重，因为他可以互动的东西更多，他可能会走在你身边，或者有可能就像刚刚那样，他直接站在你面前，你一张开眼睛，他就直接在你面前吓你。一次。所以他其实是呃玩法上很多变，然后你感可以感受到，就是你真的在参与的故事，不像是你去那种啊游乐园的呃鬼屋。的那种呃，比较偏向是机械式的互动啊。这里的呃，学长姐他们办的这种素影夜教，可能就比较偏向是说，呃，真的是用点实地走访的情形。那当然，那些学长姐的互动就会让你更加深对整个环境的一种呃代入的感啦。那这时候又会回到说，刚刚我不是说，哎、欸？有发生一个很类似的事情吗？那个是什么呢？嘿，没错，就是我要被女生抓着左手右手了。<笑>这次在进化哦，这次更，这次的福利更多哦。这次被抓的左手右手，<笑>那时候为什么会这样？因为其实那个时候我们队上，我记得没错的话，因为我们广电系其实女生比例比较多嘛，所以嗯、呃，在。整个小队里面相对来说也是女生的比例会比较高。我记得那时候我们全队三个女生，然后可能呃七八个女生这个样子吧。所以那个时候玩的时候，他们就就有人说：“哎，可不可以抓着你的手？我很害怕。”这样我就说：“好啊，好，给你抓。”所以，我真的是左手抱着，左手牵着一个女生，不是牵着啦，抓着我的手臂。我右手也抓着，然后一个人的手臂，然后。其他那两个男生不知道为什么超级孬的，他就叫我走前面。我就说：“哦，好了，我我我走前面。我走前面点不是说我自己承认说我要走前面，是他们两个说他们不敢，我就说：哦，好了，那那我我走。就是我其实自己也超级不想走前面，好不好？所以其实从头到尾，就是我的身边就是有两个女生呵呵，从头到尾都抓着我的手。你说爽不爽？很爽啊，真的是很开心啊。可是我跟你讲，那个开心点根本就持续没办法。”压没办法胜过当下恐怖的情绪，因为其实我那个时候我很印象深刻，我有直接跟他们说：“你抓着我的手没有关系，但是不代表……然后我走第一个我也没有关系，但是不代表我不害怕哦，我超级害怕的哦。所以，所以就算你抓着我的时候，你不要觉得说你可以从我这里得到什么安全感之类的，我自己都快怕死。我只是你们没有人敢承认，没有人敢去当第一个人。”我我说我愿意，我我走，好吧？可是我说我走前面，不代表我很勇敢哦，我自己都快啪的要死了，好不好？<笑>所以其实从头到尾我都走第一个，然后我身边都跟着两个，都抱着两个女生。可是你大家其实根本就开开心不起来，因为你会觉得你自己走第一个的压力更大，好不好？你又不是那种啊，我们两个走，我们走最后面，然后那边。那边两小无猜在后面啊，前面好像还蛮安全，偷偷摸摸在后面玩牵着小手玩游戏。不是啊，我走在第一个、欸，第一个就是要去拿着手电筒，然后他们两个女生几个就拿着手电筒，然后在那边照。妈，你就是那个第一个我被吓死的好不好？是你说开心吗？开心啊！但是又要再一次吗？呃，我我我我我我再想想好不好？我再想想<笑>。但我自己是刚刚不是有说插播一个，就是我去那个。去什么时候啊？国高二那一年吧，然后我就有去参加那种大学的营队。呃，我参加的是那个正大的系，灵，啊，正大系，灵他们那时候也有一个活动，类似于夜教的活动。他其实他们说，他们本来的。呃，原本要办的其实也是办在晚上，然后也是这种小队形式，然后在正大的校园这样晃来晃去。但是后来听说，呃，好像不太适合，就是可能他们说，哎，曾经发生过什么事情吗？其实我也不确定。但是他们后来就决定，哦，不要办在晚上，然后也不办在户外。所以，我们那个时候玩的比较偏向是，就是在他们整栋教学大楼里面晃来晃去。可是我比如说，那个感、啊、那个感觉不会比户外还放松，因为第一个。你在的是室 内， 然后加上学长姐他们不开 灯， 所以你每次走在那个空荡 荡， 而且整栋教学大 楼， 因为那个是寒假的营队 嘛， 整栋大楼都没有 人， 然后就你们营队的人在那边走来走 去， 然后就就你们的脚步声跟讲话的声 音， 真的是很可怕。然后又黑黑 的， 然后你又觉得 哦， 好多空教室 哦， 怎么看起来都很可怕。那当 然， 他们这个活动玩的比较不像。不像是真的要来吓你啊！他这个活动玩的比较是，真的是比较偏向是解解谜的活动，就是他会把你们带到每一个教室，然后里面就会有一个关主，然后关主也是也是角色扮演的，然后他就会跟你说，你们要在十分钟之内帮我解开这个谜题，不然你们就全部死定了的这种活动。那时候我可是这个都不是最吓我的，最吓我是什么？你知道吗？当全部人走进那个教室的时候，因为一个教室会配备两个。学长姐，一个就是关主嘛，另外一个就是小助手这样子。那个小助手很机车，你知道吗？当全部人进去那个教室的时候，他就很用力的把门关上。所以你全部人进教室，然后当大家还在一个很很猜测这一关在干嘛，然后很不安，想说哦这一关会发生什么样的事情的时候，绑超大声的，他就直接把那道门超甩超大力，直接这样绑起来。然后全部就直接跳起来，我这我这直接叫出来，因为这超大声，然后加上你那时候心情又很不安定，绑绑下去那一瞬间，我直就直接跳起来这样。那至于游戏啊，所以到后来，你知道怎样嘲笑？我就跟一个我比较熟，就是在营队认识比较熟的一个女生，她比较不怕，我就跟她说：“哎、欸，你。”你以后，因为我不，我被吓了一次之后，你以为被吓一次就过了吗？没有，我到后面的两三间，他就算关门，我还是被照样被吓。所以我就直接跟那个女生说：“哎、欸，到时候哈、哦，你帮我一个忙，你你只要进了那个门之后，你提醒我，或者是你跟我讲说，哎、欸，这一关的门后有一个有一个小助，有那个助教、哦。”你你跟我讲一下，你知道为什么这样？我就希望他提醒我，跟我说后面有人要我去，然后我就会知道说哦，后面有人，我要有一个心理准备，是我就在那边盯着他，盯着他关门。果然那一次后来叫他提醒我之后，我就很有印象的，很有意思的去。他每次一进那个教室之后，我就直接转头盯着那个助教，然后盯着他直接把门绑下去，我就知道哦，哼。还想搞我啊！我我已经找一个小帮手，你有帮手来帮你关门下午们。我找一个帮手在那边盯着你，看着看着那个门关起来啊，所以呵呵所以到后来我就跟那个朋友说，你要去进教室你就提醒我，或者是你帮我看一下那个门后到底有没有站一个人。然后之后就才没有被吓到。那至于那个活动，其实它原本应该是夜教嘛，可是因为它办在教室内，所以它变得比较像是密室逃脱，就是我们必须要在它规定的时间内完成它解的一些谜题，比如说它会设计在墙壁上面画，在黑板上面画一些需要解谜的东西啊，或者是在教室里面有藏有一些，比如一个宝箱啊，或者是一个呃一个洞啊，忘记是什么样子，然后你就需要再跟全部人讨论，然后去想办法在限时间内解谜。那当然。解谜没那么简单，好不好？那个关主一直在那边鬼吼鬼叫，还有五分钟你们就死定了，然后喊超大声，而且又是突然的，因为你进去你不可能带，你不可能真的算时间，你知道吗？所以你就会在那边记得很认真的时候，他就突然会大喊啊，还有六分钟，还有六分钟，你就然后你又会再下一次，就是突然在那边鬼吼鬼叫这样然后。我觉得有一些有失败啦，有些失败的就他他也会很生气，然后很凶的这样子。我觉得那个凶不是代表他看不起他觉得我们没办法，而是说他的角色剧情就是要凶一点，然后吓我们的的这种角色在啊。那当然就是后来其实还蛮顺利的。后来其实当你大概了解说，哎，这个游戏要怎么玩，或者是哎，这整个整个活动大概就是解谜的时候，你其实或者是整个活动你就是知道那个门就是会被关起来。就是会棒很大声的时候，你就已经知道哦，这个游戏大概怎么走。所以到后来，其实一开始还蛮不顺利的。到后来，嗯，其实每个人都蛮蛮不错的啦，我觉得。那至于后来有没有被吓到，其实好像也还好。就是，可是我必须说，对这这个事情也没特别有印象的啦。反正过了就过了，这个样子。呵呵我只是这个就叫选择性记哈。去鬼屋被吓烂的情形，到现在其实都记不太清。就算你说素赢刚刚讲起来。也是有点模模糊糊的，就算可能是大一发生的事情而已。那这集就想跟大家聊一聊这种鬼屋的事情啊。我应我想说，大家应该都有去过鬼屋吧？我记得日本的鬼屋好像也蛮可怕，就是大家不是有时候会有那種日本什么东京恐怖病院的展吗？我记得那个好像也蛮可怕这样。但是我自己是绝对不会想去玩啦、啊，除非有人给我钱<笑>。那这集就想来跟大家聊聊说。我自己去鬼屋发生的一些有趣的事情啊，那不知道大家听完之后会不会有些共鸣，或者是你其实对鬼屋呃有什么样的见解，或者是你都觉得鬼屋这种到底吓不吓的吓不到人，还是它其实就是一个装饰的一个嗯一个一条道路呢？那我们这集的直男思维差不多就到这边结束啦。那我是主持人阿谦，大家下次再见啦，拜拜。